0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. I znowu ja i ten dźwięk. Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Tyflopodcastu przy mikrofonie Michał Dziwisz. Mam przed sobą kolejne urządzenie firmy HIMS, które miałem okazję testować i przy okazji, zanim rozpocznę w ogóle omawianie tego urządzenia, dziękuję za możliwość przeprowadzenia tych testów w firmie ECE. No i znowu muszę powiedzieć, że w ręce moje trafiło urządzenie, o którym nie będę wypowiadał się z perspektywy eksperta, bowiem zdecydowanie nie należę do ekspertów, jeżeli chodzi o monitory brajlowskie. Te urządzenia znam, wiem jak z nich korzystać, natomiast no nie są to urządzenia, z jakich korzystam na co dzień. Niemniej jednak bardzo ucieszyłem się, kiedy dowiedziałem się, że będę miał możliwość przetestowania najnowszego monitora brajlowskiego firmy Hims o symbolu Braille Edge. No i w dzisiejszej audycji chciałbym opowiedzieć Państwu kilka słów refleksji na temat tego monitora, który tak naprawdę nie jest tylko monitorem, bo jest to także notatnik brajlowski, Natomiast yy, chciałbym także opowiedzieć co nieco na temat wyglądu, no i ogólnie na temat zachowania się samego urządzenia z tym, co udało mi się przetestować. A udało mi się przetestować ten monitor z Windowsem oraz z JOSem. No i już teraz kilka słów refleksji na ten temat. Na dobry początek jednak może słów kilka o wyglądzie linijki Braille Edge. Powiem może na dobry początek, tyle, że jest to linijka 40-znakowa. Na swojej przedniej ściance ma tylko jeden przycisk, który jest włącznikiem i wyłącznikiem tego urządzenia. Jeżeli przytrzymamy ten przycisk nieco dłużej, no to urządzenie nam się włączy lub wyłączy, natomiast krótkie jego przytrzymanie wprowadzi monitor w stan uśpienia. A teraz przechodzimy do przedniego panelu monitora Brajlowskiego. Jak zresztą większość takich urządzeń posiada tu moduły brajlowskie 40 modułów które są dosyć przyjemne w dotyku są dosyć gładkie. No jeżeli ktoś bardzo chce, to się postara i wyczuje te przerwy między modułami, ale nie jest to tak denerwujące. Ja pamiętam, że korzystałem kiedyś z linijki w notatniku Brightlight i tamte moduły były zdecydowanie bardziej wyczuwalne. Były zdecydowanie bardziej wyczuwalne odstępy między tymi modułami. Tutaj także są oczywiście wyczuwalne, natomiast nie jest to jakieś dyskomfortowe. Zarówno po lewej, jak i prawej stronie linijki mamy po dwa przyciski, które umożliwiają nam przemieszczanie się po tekście. I szczerze mówiąc to taki trochę minus jak dla mnie tego urządzenia, bo zdecydowanie bardziej widziałbym tu kółka nawigacyjne, bo myślę, że zdecydowanie wygodniej by się wtedy przewijało tekst, no ale to jest oczywiście rzecz gustu. Komuś mogą podobać się przyciski. Skoro o przyciskach mowa, to powyżej modułów brajlowskich mamy ich aż 40. No i domyślacie się już zapewne Państwo, cóż to takiego jest? Oczywiście, to są tak zwane przyciski kursor routingu, czyli przywoływania kursora. Dla tych wszystkich, którzy nie wiedzą, na czym rzecz polega, bo na przykład nie mieli możliwości nigdy korzystania z monitora brajlowskiego, to krótkie wyjaśnienie, kiedy, dajmy na to, edytujemy sobie jakiś tekst. I widzimy, czujemy pod palcami konkretne litery tego tekstu. I dajmy na to, chcielibyśmy dokonać bardzo szybko korekty jakiegoś słowa. No ale wiadomo, gdzieś nam ten kursor się błąka po linijce, nie bardzo wiadomo gdzie on jest. Chcielibyśmy szybko przywołać ten kursor do określonego znaku, no i dokonać tam jakiejś operacji. Nic prostszego, po prostu wciskamy jeden z tych 40 przycisków. Takich niewielkich, malutkich przycisków, przycisków kursor routingu, no i w tym momencie mamy możliwość dokładnie sprowadzenia kursora tekstowego do tego konkretnego znaku. Możemy go na przykład skasować, możemy go zamienić, możemy zrobić z nim po prostu cokolwiek chcemy. Teraz przechodzimy do kolejnego rzędu przycisków w monitorze. I zarazem poniekąd też na notatniku brajlowskim Braille Edge pierwszy z tych przycisków symuluje wciśnięcie klawisza Escape na klawiaturze. Kolejny z tych przycisków będzie symulował naciśnięcie klawisza Tab. Kolejny z tych klawiszy to symulator klawisza Control. Następny z tych klawiszy to symulator klawisza Alt. I tu dodajmy lewego klawisza Alt. Wyróżniający się przycisk to brajlowska Spacja, bo... Na linijce znajduje się także klawiatura brajlowska, ale o niej za moment. Idąc dalej po przyciskach, bo teraz znajdujemy się po lewej stronie brajlowskiej spacji. Pierwszy od lewej po stronie spacji klawisz to symulator klawisza Shift. Kolejny z tych klawiszy to symulator klawisza Insert. Następny klawisz to symulator klawisza Windows. No i ostatni klawisz z tej drugiej czwórki to symulator klawisza menu kontekstowego, czyli wywołującego zazwyczaj to, co znajduje się pod prawym przyciskiem myszki w danej aplikacji. Za moment przejdę do omówienia brajlowskiej klawiatury i tego, jak ona funkcjonuje, natomiast zanim to opowiem o jeszcze ośmiu klawiszach, które zlokalizowane są w górnych częściach monitora brajlowskiego Braille Edge, zarówno po lewej, jak i po prawej stronie. Nie ma potrzeby omawiania tych wszystkich ośmiu klawiszy, bowiem są one po prostu zdublowane. I tak mamy tu po prostu strzałki kursora. Strzałkę w górę, strzałkę w dół, strzałkę w lewo i strzałkę w prawo. Jeżeli ktoś kojarzy manipulatory z telefonów komórkowych, no to mniej więcej może sobie wyobrazić, jak to wygląda. Mamy tu takie kółko podzielone na cztery części. No i każda z tych ćwiartek odpowiednio rozmieszczona pełni rolę konkretnej strzałki. A teraz już zgodnie z obietnicą przechodzę do klawiatury brajlowskiej. Jeżeli chodzi o klawiaturę brajlowską, to jest ona ośmiopunktowa. Punkt siódmy pełni rolę klawisza backspace. Punkt ósmy pełni rolę klawisza enter. No i kolejne punkty są rozmieszczone standardowo. Po lewej stronie, idąc od lewej strony mamy punkt trzeci potem drugi, potem pierwszy. Po środku mamy spację dosyć pokaźnych rozmiarów. No i później mamy punkt czwarty, piąty oraz szósty. A po prawej stronie monitora Braille Edge również znajduje się to kółko podzielone na cztery części, które służą po prostu za strzałki kursora. Możemy z nich korzystać naprzemiennie, po prostu jest to zależne od tego, kiedy nam jest wygodniej, gdzie nam aktualnie ręka leży, którą chcielibyśmy użyć, możemy zarówno z jednego bloku strzałek, jak i z drugiego śmiało korzystać i nie ma tu żadnej różnicy. I to w zasadzie tyle, co na panelu górnym, no jeszcze może poza głośniczkiem niewielkich rozmiarów, głośniczkiem monofonicznym, który wydaje z siebie kilka dźwięków. Niestety nie będę w stanie ich zbyt dobrze zaprezentować, bowiem nie ma tu w tym urządzeniu wyjścia słuchawkowego, więc po prostu nie mam go jak podłączyć do miksera. Na lewej ściance urządzenia znajduje się, idąc od tyłu, slot na kartę SD i tu na marginesie dodajmy, że w zestawie dostajemy kartę SD o pojemności 2 GB. Idąc dalej widzimy brajlowską literę B, a poniżej tej litery B mamy przełącznik. Ten przełącznik służy do aktywacji i dezaktywacji modułu łączności bezprzewodowej Bluetooth, bo właśnie w taki moduł jest wyposażona ta linijka. Przełącznik przesunięty w stronę od nas uaktywnia moduł bezprzewodowy Bluetooth, natomiast jeżeli jest w pozycji bliżej nas, moduł bezprzewodowy jest wyłączony. Zalecane jest, aby jeżeli nie korzystamy z łączności bezprzewodowej, po prostu ten moduł dezaktywować, bowiem wiadomo, że zużywa on więcej energii i monitor brajlowski będzie pracował nam krócej, kiedy nie jest podłączony do prądu. Jeżeli chodzi o tylnią ściankę urządzenia, to mamy tu tylko i wyłącznie dwa niewielkie przyciski. Pierwszy da się wcisnąć palcem, drugiego nie. A oba służą do tego samego. Są to po prostu przyciski awaryjnego resetowania urządzenia. Jeżeli zdarzyłoby się, że urządzenie odmówi nam posłuszeństwa, no to najpierw wciskamy przycisk reset, przy czym w instrukcji zaznaczone jest wyraźnie, że nie należy tego przycisku trzymać dłużej niż 5 sekund. A jeżeli i to nie pomoże... Należy posłużyć się jakąś szpilką, patyczkiem, wykałaczką, czymkolwiek i wcisnąć ten niewielki przycisk, który znajduje się na tylnej ściance po prawej stronie urządzenia. Przycisk reset jest tak bliżej lewej y, części monitora Braille Edge. Została nam do omówienia już tylko prawa ścianka linijki, a tu mamy tylko dwa złącza. Od tyłu idąc mamy gniazdo zasilania, bo także w komplecie otrzymujemy zasilacz sieciowy oraz dostajemy także przewód USB, który również może służyć jako zasilanie. Jeżeli podłączymy linijkę do aktywnego portu USB w naszym komputerze, w tym momencie możemy ładować jej akumulator. No i właśnie do tego służy ten port, który znajduje się bliżej nas na prawej ściance linijki. A teraz słów kilka o tym, co właściwie potrafi to urządzenie, bo tak jak wspominałem, potrafi znacznie więcej niż być tylko linijką brajlowską. Więc yy, idąc od początku. Po włączeniu urządzenia, jeżeli korzystamy z jego domyślnych ustawień, wyświetli nam się jego menu główne. Pierwszą pozycją w tym menu jest notatnik. Kolejna pozycja to terminal dla programów odczytu ekranu. Następna pozycja to aplikacje. Kolejna pozycja to opcje. Kolejna pozycja w menu to informacja i to tyle, co mamy w głównym menu. Teraz przyjrzyjmy się, jak możemy skorzystać z tego urządzenia. Oczywiście możemy sobie otworzyć tu na przykład notatnik i w tym momencie wyświetla nam się menu zawierające pliki. Dajmy na to, chciałbym stworzyć sobie nowy plik. W tym celu naciskam spację i literę M. Dostałem się w tym momencie do menu notatnika i przemieszczam się, jak to zwykle bywa w takich urządzeniach i w takich aplikacjach, do przodu po tym menu spacją i punktem czwartym, do tyłu spacją i punktem pierwszym. Szukam możliwości stworzenia nowego pliku. Może przeczytam, co mamy tu w ogóle po kolei w tym menu. Mamy otwórz. Otwórz chroniony dokument, ta opcja pozwala nam na bezpieczne otwieranie dokumentu bez wprowadzania do niego jakichkolwiek zmian. Kopiuj, wklej, czyli standardowe opcje edycyjne, wytnij, skasuj. Nowy folder, bo możemy tu także tworzyć foldery, bowiem otwiera nam się taki niewielkich rozmiarów menedżer plików. Nowy plik, zmień nazwę, znajdź, zaznacz wszystko, informacja, wyjście. I menu nam się zawija. Więc możemy sobie tak po tym menu chodzić, 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 chodzić. No i ja teraz dajmy na to, chciałbym stworzyć jakiś nowy plik, więc szukam, bo jeszcze nie znam tych skrótów, przykro mi bardzo. Więc tworzę sobie nowy plik po prostu korzystając z menu. Zresztą skróty mamy w nawiasach, gdyby kogoś to interesowało. Na przykład do nowego pliku skrót to jest Ctrl plus N więc mógłbym użyć właśnie klawisza Control znajdującego się przecież w tym urządzeniu i mógłbym także nacisnąć literę N, no i oczywiście stworzyłby mi się wtedy nowy plik. I w tym momencie wylądowałem znowu w menedżerze plików, stworzył mi się plik noname03.brl i teraz mogę ten plik otworzyć, naciskając na nim Enter, no i mogę zacząć pisać. to jest test, a to drugi test i tak dalej, i tak dalej. I mógłbym tu sobie pisać, pisać, ale ja chcę, dajmy na to już z tego wyjść, wychodzę naciskając spację i literę Z. Urządzenie mnie zapytało, czy zapisać zmiany? Tak, nie anuluj. Chcę zapisać zmiany oczywiście, więc naciskam literę Y. Teraz wyszedłem z notatnika, no i mógłbym tak jeszcze pokazywać pozostałe tego typu aplikacje, które są w tym urządzeniu. Ja nie będę może ich pokazywał, bo tak na dobrą sprawę nie mam za bardzo jak tego pokazać, bo urządzenie do nas nie mówi, więc ciężko wywnioskować, co ono tak na dobrą sprawę robi. Mogę tylko powiedzieć, co my tu możemy jeszcze robić. Wejdę do menu aplikacje. W menu aplikacje pierwsza aplikacja to kalkulator. Druga aplikacja to budzik. Trzecia to data i czas. Stoper także się tu znajduje. Mamy też minutnik i terminarz. I to są wszystkie aplikacje. No trzeba przyznać, że nie jest ich zbyt wiele, ale w końcu to nie ma być urządzenie pokroju Braille Sensa, a takie podręczne urządzenie, które. Przede wszystkim ma być dla nas linijką brajlowską, więc wychodzimy z menu aplikacje. No i teraz przechodzimy dalej. Mamy tutaj jeszcze opcje, no i informacje. Do informacji zaglądać nie będziemy, ale zobaczmy, co jest jeszcze w opcjach. Możemy w opcjach włączyć lub wyłączyć tryb ośmiopunktowy. Możemy zaznaczyć, czy urządzenie ma pokazywać, czy nie klawisze skrótów. Pokazuj informacje o pliku, czyli... Opcja, którą wykorzystamy przede wszystkim w funkcji notatnika urządzenia Braille Edge. I tu jest dosyć ciekawa opcja. Tryb uruchamiania. Nowy dokument. Ostatni dokument. Terminal. Kalkulator. Menu główne. I znowu wracamy do nowego dokumentu. Czyli po prostu możemy sobie wybrać co nam ma się na dobry początek uruchamiać, jeżeli włączymy linijkę Braille Edge. Możemy także włączyć lub wyłączyć dźwięki. Jest tu taka opcja odtwórz dźwięk. No i tu mamy jeszcze taką opcję jak stopień Braille'a dla wiadomości. Tu możemy sobie wybrać brail komputerowy lub bez skrótów. Możemy wybrać także tablicę brailowską. Z jakiej chcemy korzystać do dyspozycji mamy polski, hiszpański, francuski, niemiecki, włoski, angielski, brytyjski i znowu wracamy do polskiego. Tu jeżeli ktoś ma problemy z szybkim czytaniem może zdecydować jak długo mają wyświetlać się konkretne wiadomości. Domyślna wartość to 3 sekundy, a możemy to przełączać w zakresie od 1 do 5 sekund. Mamy tu jeszcze takie opcje jak tryb czuwania i ignoruj. Niestety, szczerze powiedziawszy, nie wiem do czego mogą być te tryby. Tryb oszczędzania energii, czyli po prostu urządzenie nam się będzie wyłączało po pewnym czasie, żeby oszczędzać baterię. No i ostatnia opcja to jest zapisz, przywróć ustawienia. Wychodzimy z tego menu, jak zwykle. Litera Z i spacja. A teraz słów kilka o tym, jak monitor Braille Edge zachowuje się z komputerem typu PC. Bo niestety od razu muszę powiedzieć, że mimo najszczerszych chęci nie udało mi się tego urządzenia połączyć z iOS-em. Nie wiem dlaczego, szczerze mówiąc, bo w instrukcji jest napisane, że urządzenie radzi sobie bezproblemowo z iOS-em. Natomiast w przypadku mojego iPoda Touch... Urządzenie jak najbardziej było wykrywane w module Bluetooth. Oczywiście tam nie można się było z nim połączyć, a voiceover w sekcji monitory Brajlowskie po prostu tego urządzenia najzwyczajniej w świecie nie widział. Jeżeli chodzi o instalację tego urządzenia w systemie, to także nie jest to tak bardzo proste i tym wszystkim, którzy są przyzwyczajeni do tego, że po prostu podłączają notatnik do komputera no i nie czytają instrukcji, to radzę na tę okoliczność, na okoliczność instalacji tego urządzenia zmienić swoje nawyki, zmienić swoje przyzwyczajenia, bo po prostu będą mieć problem. Trzeba wybrać urządzenie niestandardowe, ale po kolei. Najpierw trzeba oczywiście zainstalować niezbędny sterownik. I tu przykra niespodzianka, bo na płycie producent oprócz instrukcji udostępnia tylko sterownik do programu Windows. Oczywiście, no wiadomo, HIMS i GW Micro zawsze żyli w zgodzie, natomiast trochę szkoda, że zostały pominięte pozostałe czytniki ekranu, na przykład Joss, bo NVDA to no, jest program, z którym tej linijki, przyznam szczerze, nie udało mi się połączyć. Z Jossem się udało, natomiast no, musiałem się nie lada nagłowić, dlaczego to nie chce działać. No i wtedy w końcu sięgnąłem po instrukcji obsługi, wyczytałem, że należy ściągnąć sterownik ze strony producenta, ze strony HIMSA. No i w końcu tam znalazłem ten sterownik, co także nie było najłatwiejsze, ale się udało. O ile instalacja dla programu Windows jest stosunkowo prosta, bo tu uruchamiamy aplikację, instalatora, czekamy chwilkę, aż się zakończy proces instalacji, później wybieramy, aby system Windows automatycznie nie wyszukiwał sterownika, bo wybierzemy go ręcznie, wskazujemy na odpowiednie urządzenie, no i na tym kończy się cała zabawa, o tyle w przypadku Josa to pojawiało się ileś tych instalatorów, ileś ekranów, trzeba było trochę się naklikać, nainstalować tych różnych rzeczy, no ale koniec wieńczy dzieło jak to mawiają i także zainstalować się ten monitor udało i udało się go połączyć z Josem. Natomiast funkcjonalność w przypadku programu JOS jest zdecydowanie bardziej ograniczona. Zaryzykowałbym stwierdzenie, że dla Eyesa Braille Edge to tak jak fokus dla JOSa. Z prostej przyczyny, za pomocą programu Eyes możliwe jest sterowanie Tą właśnie linijką naszym komputerem. No w końcu po coś te klawisze, o których mówiłem wcześniej, takie jak insert, control, alt i tak dalej, i tak dalej, są. Za pomocą Braille Edge'a i jego wbudowanej brailleowskiej klawiatury możemy wpisywać różnego rodzaju teksty, możemy także korzystać ze skrótów klawiszowych, więc mamy tak na dobrą sprawę pełnowymiarową klawiaturę do sterowania naszym komputerem. W przypadku Josa niestety tak dobrze nie jest, nie możemy... Wpisywać tekstów, możemy co najwyżej korzystać z ograniczonych możliwości y, sterowania konkretnymi parametrami monitora brajlowskiego za pomocą y, klawiatury wbudowanej w Braille Edge'a, no i oczywiście za pomocą odpowiednich skrótów. Nie udało mi się połączyć Braille Edge'a z systemem iOS, a za wszelką cenę chciałem sprawdzić, jak też to urządzenie sprawdzi się, jeżeli chodzi o łączność Bluetooth. No i także muszę powiedzieć, że trochę się zawiodłem. O ile bez większych problemów było możliwe zainstalowanie i połączenie i sparowanie z komputerem tej linijki, to jeżeli przyszłaby nam ochota na to, żeby na przykład to urządzenie w trakcie pracy wyłączyć, później je włączyć, no to możemy doznać rozczarowania, bo po prostu programy odczytu ekranu, zarówno Jos, jak i WindowEyes przestaną widzieć to urządzenie. I możemy sobie wtedy wyłączać nasz program odczytu ekranu. Możemy sobie go włączać, możemy przestawiać, możemy próbować różnych rzeczy. Tak na dobrą sprawę, przynajmniej w przypadku systemu Windows XP Pro Service Pack 3 pomaga tylko i wyłącznie restart komputera. Być może... Wcale nie twierdzę, że tak nie jest, być może w nowszych systemach jest to lepiej rozwiązane. Ja także nie posiadam wbudowanego modułu Bluetooth, tylko posiadam moduł Bluetooth na USB więc to także może mieć jakieś znaczenie. No w każdym razie ja osobiście nie używałem zbyt długo Braille Edge'a z Bluetoothem, a szkoda, bo to by było naprawdę świetne rozwiązanie. No chyba, że będziemy chcieli mieć urządzenie cały czas włączone. No to wtedy nie ma większego problemu, można korzystać. A co z samą wygodą korzystania z Braille Edge'a? No i tu muszę powiedzieć, że moja opinia nie będzie zbyt obiektywna, bo w przeciwieństwie do naszego redakcyjnego kolegi Roberta Hedzyga nie przetestowałem tylu monitorów brailleowskich i nie mam zbyt wielkiego porównania. Mogę tylko powiedzieć, co ja bym zmienił, jeżeli chodzi o Braille Edge'a. Przede wszystkim to przyciski nawigacyjne. Nie wiem, czy takie wciskane... Jak to w instrukcji zostało napisane, kapsułkowe przyciski są najlepszym rozwiązaniem. Ja szczerze mówiąc, wolałbym w tym miejscu kółka, takie jak w komputerowej myszce. Myślę, że byłoby to znacznie wygodniejsze. Skoro już o myszce mowa, to w zestawie z Braille Edge'em jeszcze dodam, otrzymujemy przejściówkę mini USB, na zwykłe USB. Ktoś by się mógł zastanawiać, po co nam takie coś, po co nam taka przejściówka. Okazuje się, że do Braille Edge'a możemy podłączyć komputerową myszkę. Za jej pomocą właśnie dostajemy to upragnione kółko, o którym wspominałem przed momentem. Możemy także za pomocą kombinacji lewego, prawego, obu przycisków oraz wciskania kółka wydawać także kilka poleceń Braille Edge. Może się komuś przydać, aczkolwiek szczerze mówiąc... Dla mnie jest to średnie rozwiązanie, aby odrywać ręce od monitora, szukać komputerowej myszki, no i na przykład kręcić kółkiem po to, żeby coś tam sobie odczytać. No chyba, że ktoś korzystać będzie z tego monitora, posługując się tylko i wyłącznie jedną ręką. No jeżeli tak, to być może właśnie takie rozwiązanie z myszką na coś mu się przyda, jeżeli brakować mu będzie kółka. O Braille'u powiedzieć na pewno można także to, że jest to cichy monitor. I to jest jego z pewnością duży plus. Ja teraz może spróbuję zademonstrować, jak też ten monitor pracuje. Podłączę go do portu USB. I teraz y, biorę linijkę no, w zasadzie pod mikrofon i postaram się zademonstrować Państwu, jak też y, głośne jest to urządzenie. Spróbuję jeszcze wyłączyć w swoim kompresorze bramkę, a przynajmniej ją trochę zdeaktywować. Teraz może być ten sygnał nieco zaszumiony bardziej, ale to po to, żebyście Państwo usłyszeli, jak jest głośne to urządzenie, a właściwie jakie jest bardzo ciche, bo naprawdę jest ciche. Przepraszam za te hałasy. I teraz chodzę sobie po pulpicie, a na linijce wyświetlane są jakieś tam teksty. Nie wiem czasem, czy nie głośniej słychać było odgłosy wciskanych przeze mnie klawiszy na klawiaturze niż właśnie ten wyświetlający się na linijce Braille Edge tekst. To teraz jeszcze może klawiatura. Spróbuję coś popisać. No i tak to, właśnie, tak to właśnie brzmi. Klawiatura nie jest może jakaś specjalnie bardzo mm, cicha, ale nie jest też, nie powiedziałbym, że jest bardzo głośna. Powiedziałbym, że to jest rozwiązanie raczej w sam raz, które nikomu nie powinno przeszkadzać. Można mieć zastrzeżenia co do jedynie wygody pisania na tych klawiszach. Kiedy zacząłem pisać, to miałem wrażenie, że mają one taki bardzo, bardzo płytki skok. Wszystko oczywiście zależy od tego, co kto lubi. Ja szczególnie mówię tu o płytkim skoku spacji, bo ona naprawdę jakoś tak dziwnie pracuje. Klawisze liter... Są już lepsze, natomiast no, nie odczuwam szczerze mówiąc nie wiadomo jakiego komfortu w pisaniu na tej brajlowskiej klawiaturze. Ale to też może dlatego, że po prostu dawno, dawno nie korzystałem z brajlowskiej maszyny do pisania. Co można powiedzieć jeszcze o monitorze Braille Edge? Na pewno jeżeli ktoś korzysta tylko i wyłącznie z programu odczytu ekranu Windows w jego najnowszej wersji, to będzie z tego urządzenia zadowolony. Jeżeli ktoś korzysta z programu JOS, to jednak warto się zastanowić, czy nie lepiej zainwestować w inne urządzenie, w inny monitor, który daje jednak większe możliwości i umożliwia swoje pełne wykorzystanie z tym programem. Co do programu NVDA, no on na razie nie ma w ogóle jakoś specjalnie dobrego wsparcia dla Braille'a. Jakieś tam wsparcie ma, natomiast nie jest to wsparcie bardzo dobre, więc jeżeli ktoś rozważa korzystanie tylko i wyłącznie z NVDA oraz jakiegokolwiek monitora, no to musi zdawać sobie sprawę, że wiele z tym nie zdziała. A ja tak jak już wspomniałem, no niestety nie byłem w stanie połączyć programu NVDA z monitorem Braille. Edge. Podsumowując tę dzisiejszą dosyć krótką audycję, myślę, że urządzenie nie jest złe, że znajdzie swoich zwolenników, ale także no, można mieć pewne zastrzeżenia do tego, jak urządzenie pracuje, do tego, jak współpracuje z programami odczytu ekranu no, oraz do samej jego konstrukcji. Bez wątpienia plusem jest to, że w urządzeniu mamy coś więcej niż tylko linijkę brajlowską, że mamy tu także notatnik, mamy terminarz, możemy ustawiać sobie budzik, możemy korzystać ze stopera, czy dokonać jakichś obliczeń za pomocą wbudowanego kalkulatora. Jeżeli zatem ktoś uczy się, na przykład studiuje, albo chociażby uczęszcza do szkoły podstawowej albo średniej, to być może zakup właśnie takiej linijki będzie trafionym pomysłem. Jeżeli nie będziemy chcieli korzystać w żadnym wypadku z syntezy mowy, no bo niestety to urządzenie nie posiada wbudowanego żadnego syntezatora mowy, to nie jest taki pełnowymiarowy brajlowski notatnik. Takim pełnowymiarowym brajlowskim notatnikiem, który potrafi pracować również w połączeniu z komputerem, to jest urządzenie Braille Sense. Na dziś to wszystko z mojej strony. Dziękuję bardzo za uwagę, audycję. Poprowadził Michał Dziwisz. Kłaniam się i do usłyszenia w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.